0: Está faltando o ar no Amazonas. É uma corrida contra o tempo para salvar vidas e você pode nos ajudar. Apoie a Anistia Internacional e a Fiocruz e ajude a levar usinas de produção de oxigênio e outros recursos para o Amazonas. Seu apoio faz a diferença. Acesse doiar.org Doiar. O Amazonas precisa respirar.
1: Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos, e a presença da arte e da cultura mapeando esse país, sinalizando esse país. Mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado Geral da Cultura. Boa noite a todos e todas. É, estamos começando mais um encontro do Estado-Gerais da Cultura. Esse é o 26º encontro. Ele é excepcional, ele, é, ele foi urgente a uma cobrança muito grande da sociedade de, para discutirmos a questão da mídia, da imprensa e da atuação na Lava Jato mas na própria construção da democracia brasileira. Então, nós do Estado-Gerais da Cultura estamos recebendo hoje aqui um timaço de jornalistas, eles e elas, que realmente fazem a diferença. Nós estamos aqui, além do, da equipe do Estado-Gerais, Eduardo Tornaghi, Vladimir Santa Fez, Janine Malansky, eu, nós estamos hoje aqui com a Cristina Serra, com a Fátima Lacerda, com o Marcelo, Marcelo Auler e com o Altamiro Borges, o nosso barão de Tararé, que vai fazer a mediação. Então, eu passo a palavra agora para a Janine organizar, repassar para o Eduardo, para o barão, e a gente começar o nosso encontro. Boa noite a todos e todas está aberta a sessão.
2: Boa noite. Como é de praxe, a gente sempre começa com uma música, então primeiro a gente chama a Patrícia Quinteiro, que vai nos dar o tom da noite com uma música gostosa para todos nós.
3: Boa noite, prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou colocar uma música aqui, é... vou colocar o áudio dela, é, para ter um peso também legal, vou cantar aqui junto com o violão. Espero que fique bacana. Ei, é você que elegeu um homem, viu e assassino Ei, é você que é convivente com a matança dos índios. E você que é favorável à tortura, ao extermínio. Ei, você que finge não ver, tão acabando com a Amazônia, com nossos rios. E você que negando tá a existência de um vírus. Ei, você que ignora a ciência e falsos mentos você que não respeita o amor, alheio me ignorar todos os retos, dá te falta essencial, educação e compaixão, solidariedade aos outros, meu irmão. Tá te, tá te faltando amor no coração, tá te faltando amor no coração, tá te faltando amor no coração, tá te faltando amor no coração. E você que ainda não viu que sua máscara caiu faz tempo. E você que ainda não viu que sua máscara caiu faz tempo. E você cai lá no meu, sua máscara caiu faz tempo. E você cai lá no meu, sua máscara caiu faz tempo. E você cai lá no meu, sua máscara caiu faz tempo.
2: Boa noite, pessoal. Obrigada, Patrícia. Obrigada, prazer. Na, hoje, na mediação, a gente tem o Agemiro, o barão de Tararé que vai estar aqui acompanhando a gente, fazendo os comentários e me ajudando. Eu vou estar passando as perguntas e ele vai estar ajudando nessa discussão. Os outros não precisam nem apresentar. Mas agora eu chamo o Tornag para a sua fala inicial, que a gente não pode ficar sem. Ele é o nosso guru. Tornag, é contigo.
4: Eu já estava meio pego de surpresa. Mas, olha, eu fui pego de surpresa, assim, né? porque eu não tinha me tocado, que era hoje, a conversa. Eu disse, meu Deus do céu, né? introdução com poesia para lavajar Lava -java. Ai, Sérgio no Ai, caraca, como é, que... como é que se faz isso? Né? Enfim. Mas daí eu comecei a pensar né, nessa questão. Lembrei do Lobato. Nós acabamos de discutir Monteiro Lobato. É, ele era racista, não era racista. Caramba, é essa armadilha que nós caímos, eu acho que com a Lava Jato, o Lanizar. A questão não era... Monteiro Lobato era racista ou não era racista? O Brasil é racista. Ele era racista, como nós somos na medida do hoje. Nós achávamos há pouco tempo atrás que quartinho de empregada não era senzala. Era favor. Nós estávamos acolhendo alguém que não ia ter teto. Nós somos racistas. Por isso, Lobato. Então, eu queria lembrar, ao entrar nesta conversa, que a gente toma muito cuidado para não fulanizar, porque tem umas pessoas tão desagradáveis que dá vontade de botar o dedo na cara, xingar, não é? Estripar! Mas o fato é que isso não resolve o problema, né? porque a Lava Jato, Monteiro Lobato, nós, somos sintomas. O trás de nós tem uma história, a mesma potência midiática que criou a campanha de difamação que ela Lava Jato se tornou, aconteceu com Canudos, aconteceu com Getúlio, aconteceu cada vez que a direita resolveu passar a um parque em Albu. E aí a gente vai ver, talvez seja mais fácil de não cair nas ela fácil, o justiceiro, o cara que resolver os nossos problemas. O Rio pode lembrar do Moreira Franco e acabar com a violência em seis meses. É. É. Mas, como eu peço a vocês para não fulanizar, eu vou me permitir introduzir esta conversa fulanizando. Ah, eu vou dizer um poeminha é que eu vou gostar de dizer não só para esses cidadãos da longe da vida, como também para esse deputado Daniel que não é quem? É, como também para as outras figuras do mesmo tipo. É, vou adorar o eu dizer assim. Esse. Ninguém assistiu ao formidável de valor. Somente a ingratidão foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra vive entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a veste do cigarro. A mão que afaga é a mesma Alguém causa ainda pena a tua chaga. <risos> Segue esse exemplo. Fica pedreja essa mão, viu? Fica paga essa boca. <risos> beleza por beleza, eu acho que eu posso dizer que esse bota a gente no primo. Senhores, vamos conversar sobre os nossos sintomas. Ah.
2: Obrigada, doutor Nagy. Niro, você quer falar alguma coisa antes ou chamamos já a nossa primeira jornalista que vai falar? Tereza Lacerda?
0: A palavra é sua. É... Antes de mais nada, eu quero agradecer muito, é uma honra para mim estar do lado de colegas tão prestigiados na imprensa. Marcelo, o, a Cristina, o Miro, são pessoas que eu, que eu admiro muito e que eu acompanho a trajetória é, com muito carinho. É, aproveitando, é, queria também homenagear um amigo, um jornalista que é um, um inimigo, um crítico radical da Lava Jato e que eu entendo como tendo sido um exemplo de jornalismo investigativo, que é o José Carlos de Assis, no auge da Lava Jato, ele escreveu um livro chamado Os Sete Mandamentos do Jornalismo Investigativo, a partir de uma visão crítica da cobertura jornalística da Lava Jato, que funcionou mais como um tribunal de acusação, como o braço de um partido, como panfleto e propaganda, do que propriamente como uma cobertura jornalística investigativa. Para se ter um parâmetro, o Zé, o Zé Carlos, em plena ditadura militar, ele ganhou prêmios e ele conseguiu furar o bloqueio da ditadura fazendo denúncias gravíssimas, como o caso Coroa Brastel, é, os mais antigos lembram, isso em plena ditadura militar. É, caso Delfim, é, é, Grupo Delfim, uma maracutaia lá com o BNH na época da ditadura. Inclusive, ele chegou no escândalo da Capeme a ser, inclusive, processado, mas ele chegou ao general Newton Cruz como agente de um processo de corrupção. Ele foi processado, mas ele foi absolvido. É, e, claro na ditadura, correndo todos os riscos, mas entendendo que o jornalismo é, investigativo é uma ferramenta de proteção da sociedade e não simplesmente de acusação ou você pegar uma matéria-prima que, 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 que a polícia ou, ou que um juiz perseguidor coloca na sua mão e vazar aquilo como sendo jornalismo investigativo. Não é porque não tem é, o outro lado, não tem a visão crítica, não tem o aprofundamento da investigação e não tem o compromisso com a sociedade brasileira. Então, primeiro, essa crítica... A, a... Porque, na realidade, é, o que a gente percebe é que hoje os jornalistas é, que, de fato, fazem o jornalismo investigativo mais sério, eles estão, sobretudo, nos blogs, é, na imprensa alternativa. Claro que a gente tem a Cristina, tem o Jânio de Freitas, tem pessoas maravilhosas que cumprem um papel importante na mídia, mas são vozes quase que isoladas, a maioria, infelizmente, não tem esse espírito crítico e esse compromisso com as consequências é, daquilo que eles estão divulgando. né? Porque liberdade de imprensa a gente não pode confundir com acusação sem fundamento. É, e com como esse Daniel Ken, né, ele está ele alegando é, que usou da liberdade de imprensa, não é liberdade de imprensa, é crime. É crime. E quem é, usa da liberdade de imprensa tem que ser responsabilizado pelo que diz. E o jornalista responsável ele tem que ter muita base porque o nosso compromisso de todos os companheiros que estão aqui é com a apuração séria, com a verdade, e, e não é com, a, com escândalos, simplesmente com a divulgação de escândalos. No caso da Lava Jato, o, o que a gente pode dizer de uma maneira assim, um pouco resumida é que a Lava Jato destruiu um país, destruiu a Petrobras, que era a empresa que dava sustentação ao desenvolvimento do Brasil, que tinha 13% do PIB, era era Petrobras, que chegou a valer mais de 100 mil dólares lá para 2013, 100 bilhões de dólares lá para 2013, 2014, multiplicou o seu valor desde Fernando Henrique e agora a Petrobras sofreu uma desvalorização recorde. É a empresa de petróleo que mais desvalorização sofreu e a coisa é tão, é tão louca que hoje o é, Mercado Livre é uma empresa muito mais rentável e mais bem avaliada e de maior valor do que a Petrobras. E quem diz, de, diz isso é, é a nossa imprensa alternativa. A gente tem acesso a essas informações pela imprensa alternativa. É, na realidade... É, o que aconteceu no Brasil, por exemplo, é, da Lava Jato para cá, é, a gente des descobriu o pré-sal em 2006 com reservas, é, segundo alguns especialistas, maiores que da própria Ar Arábia Saudita. E, e de lá para cá, é, a Lava Jato, eu acho que já vinha sendo ensaiada há mais tempo, ela, o Moro já estava assessorando Antes de 2006, é, o Marcelo fala muito bem, detalha muito bem a trajetória do Moro no filme, que ele, que ele documentário que fez recentemente. Então, não vou me ater muito a isso. Mas o prejuízo hoje, é, que depois de 2016 para cá, é, o Brasil abriu mão, por exemplo dos impostos e dos tributos das empresas de petróleo estrangeiras que exploram o pré-sal. Isso representa uma renúncia fiscal da ordem de 2,7 trilhões na avaliação do Paulo, César, do Paulo César Lima, que é um consultor, companheiro até, que tem uma trajetória como brisolista, consultor da Câmara. Ele pegou um câncer quando essa MP do trilhão foi editada, da renúncia fiscal foi editada, como é que um país com os problemas do Brasil pode abrir mão dos tributos que deveriam estar sendo revertidos para a população, pode abrir mão desses tributos para favorecer empresas multinacionais como a Shell? É uma renúncia de 2,7 trilhões, é uma coisa assim dava para vacinar, dava para comprar vacina, com certeza, para todo mundo. E a, a, a lei de partilha, quando ela é aprovada, com dificuldade ainda do governo da Dilma, ela garantia a presença da Petrobras no pré-sal como operadora de todos os campos, é, no mínimo com 30% e também com a capacidade de fiscalizar. Depois da do impeachment da Dilma, a primeira medida, naturalmente, depois de legalizar as pedaladas fiscais, a primeira medida foi é, derrubar a lei de partilha e hoje nem a Petrobras paga tributo qualquer para a União é, que possa ser revertido em favor do povo. É, no caso da lei de partilha, todo o royalty, todo, tudo que a União recebesse de lucro, a partir da exploração do pré-sal, seria destinada à educação e à saúde. Essa lei é derrubada assim que cai a Dilma. Então, há toda uma orquestração, que no meu entender, as causas disso são muito mais profundas é, e tem a ver com a apropriação do, do petróleo, das riquezas do Brasil, e a Lava Jato se encaixa dentro dessa, desse jogo é, inspirada na, na, na Mãos Limpas, lá da Itália, que também, é, também teve a interferência da CIA, é, reconhecido isso publicamente na, na construção da Operação Mãos Limpas, que reduz, redundou naquele grande escândalo de punições, corrupção, é, em que a gente tinha 1.200, mais ou menos, políticos e empresários foram punidos, 10 se suicidaram, não necessariamente por vergonha, talvez porque tenham sido vítimas de uma ação de perseguição mesmo. E o que resultou disso? Acabou com a corrupção na Itália? Não, resultou em Berlusconi. E aqui, acabou com a corrupção no Brasil? Evidentemente que não. A gente tem uma quadrilha no poder. Evidentemente que não. Então, a corrupção sempre foi uma jogada que se tira da cartola quando a direita, quando governos de perfil mais popular, como foi Getúlio, como foi João Goulart e agora, com Lula e Dilma, nesse ciclo de governos de uma frente popular, se tira da cartola a corrupção, claramente não para acabar com a corrupção, mas para se utilizar desse conceito Pra, porque incomoda muito as elites brasileiras, incomoda muito a redistribuição de renda, incomoda muito você ter manicures e pedreiros no aeroporto, é, incomoda muito você ter é, a escrava doméstica, que é a empregada doméstica é, dessa sociedade escravista, de mentalidade escravista, com direitos à cidadania. Incomoda mais do que qualquer outra coisa. A gente tem uma elite que é terrivelmente atrasada e não pensa no Brasil, não pensa no Brasil, porque um país detonar suas riquezas, detonar uma empresa símbolo como a Petrobras, deslegitimar essa empresa diante do povo para entregar para a Shell, é... eu não vejo país nenhum do mundo destruir uma nação, como a gente está vendo hoje, destruir suas florestas, chacinar os índios detonar, a gente podia estar fabricando vacina hoje, se a gente continuasse nos BRICS, a gente estava fabricando e exportando vacina. E hoje a gente está nessa penúria, nessa situação recordista de mortes no mundo, por conta de um governo que, na minha opinião, é um governo que detonou, detonou o Brasil, na minha opinião, a partir de fatos que não dá para a gente agora, minuciosamente... Isso é só uma fala, assim, inicial. Desculpe o meu entusiasmo e a minha revolta, porque eu tenho amigos que, que não, não suportaram ver esse retrocesso e que perderam a vida. É, eu tenho... Um, o o Emanuel Cancela. Eu perdi o um emprego só, foi pouco. É, quando a gente editou esse livro, A Outra Face de Moro, em plena é, ascensão da Lava Jato, Moro era o herói nacional... É, ele perdeu a eleição para os sindicatos petroleiros. E mesmo entre os petroleiros, o Moro era uma figura é, erguida à condição de herói nacional pela mídia e os um senso comum entendia que o Moro era um herói. Na verdade, para mim, é um, é um Robin Hood às avessas. É um anti-herói. Mas, por conta disso, ele perdeu, inclusive, a reeleição, esse foi um fator forte, é, para o Sindicato dos Petroleiros, que tinha uma atuação é, muito voltada para para os movimentos sociais e para tentar sensibilizar a sociedade para a luta em defesa da Petrobras. Quer dizer, essa postura mais voltada para fora e para tentar re, fazer renascer a campanha Petróleo é Nosso, com a descoberta do, do pré-sal, a gente sentiu essa necessidade mas eh, a figura do Moro era inatacável. Então, quem ousava, nos primórdios da Lava Jato, levantar a voz e denunciar o que já se delineava, eh, não era bem compreendido. E o Emanuel, inclusive, está processado pelo Moro, por calúnia e difamação, por conta desse livro aqui. Eh, o, o processo corre em segunda instância. Eh, só uma, um último detalhe, que acho que já me estendi muito, é falar, por exemplo, é, a paralisação de refinarias, a paralisação do Comperge, a, os milhões de empregos que foram perdidos, a paralisação de toda a indústria naval, a construção de navios que tinha sido retomada a partir de 2003. A, toda a indústria naval nossa tinha sido retomada depois de detonada pelos governos do PSDB. Tudo isso voltou para a estaca zero. E penso eu que foi de caso pensado que para você destruir a imagem da Petrobras, para você destruir os direitos trabalhistas, você tinha que criar um grande exército de reserva, criar um índice de desemprego realmente muito grande para justificar, sem uma reação dos trabalhadores e da população, essa devassa nos direitos sociais, essa devassa na economia nacional, na engenharia nacional, foi destruída com a Lava Jato. Então, é, que campanha meritória é essa, onde as consequências dela são a destruição da economia de um país, a destruição dos empregos, a destruição dos direitos, e o Brasil de sexta economia agora está lá embaixo, voltou para o mapa da fome, é isso que a gente quer para o Brasil? Na verdade, eu, eu penso que na, a Lava Jato está na raiz disso tudo,
5: é isso, Fátima?
0: É isso, por enquanto. Excelente,
5: excelente abordagem, seja do ponto de vista do que representou de ruptura da democracia, seja do ponto de vista do que representou de destruição da economia nacional. Obrigadão, Fátima. Passar a bola direto para a Cristina. Cristina, prazerzão, a bola está contigo. Som.
6: Já tá me ouvindo?
5: Sim, sim, sim. Não.
6: Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui participando do Estado Gerais da Cultura. Achei super bacana. Nem sabia que, que existia essa mobilização virtual aqui. Então, é com muito prazer que eu estou aqui ao lado de colegas tão queridos, todos sempre com, com uma história, uma contribuição relevante a dar. É... Eu queria, rapidamente, nessa... Assim, nessa primeira apresentação aí, né? Só para a gente dar, dar início ao. acho que vai poder no debate desdobrar melhor as questões, mas eu queria pontuar uma coisa assim, bastante específica, né? Que é a cobertura jornalística da Lava Jato, sobre a qual eu escrevi há pouco tempo, porque. A Vasa Jato, que começou com o The Intercept e depois a participação de outros veículos de imprensa, já tinha mostrado muito das mensagens trocadas né, entre os procuradores e o Moro. E naquele bolo inicial de mensagens, tinha mensagens né, apareciam mensagens trocadas com jornalistas. Agora, nesse material que o ministro do SDF, Lewandowski, liberou, é, esse material é, é, é muito mais amplo, né? até agora o que se sabe, porque tem mais coisa ainda que eu acho que com o tempo a gente vai poder é, conhecer melhor. É, enfim, o material que já está disponível, ele já é suficiente para nos levar a uma reflexão muito importante sobre a, a relação do jornalismo com a Lava Jato, que é realmente o, o, o ponto que me preocupa que me fez escrever e que eu acho que é uma reflexão que está só no começo, mas que é absolutamente necessária, que o jornalismo brasileiro precisa fazer. Né? É, seja as empresas, a gente tem que distinguir o papel das empresas e o papel de escalões intermediários e o papel dos jornalistas, repórteres, que estavam lá na, na linha de frente da apuração. Então, eu acho que quando a gente analisa a relação imprensa e Lava Jato, a gente tem que distinguir esses diferentes níveis de responsabilidade e de engajamento nesse projeto político né, que, que foi a Lava Jato, é, que é ainda né, ainda aí no, no seu final, mas, em, enfim, é, praticamente extinta, mas ainda tem aí alguma... Aqui e ali ainda dá alguns sinais de vida. É, e, e como eu refleti, quando eu escrevi, é, a gente sabe que a, a história da imprensa, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e desde que a imprensa foi criada, né, há exemplos de relações promíscuas entre imprensa e poder. Né? Isso é uma coisa. Agora, dentro desse universo, é, pelo menos eu sempre tive na minha história como repórter, enfim, ao longo da minha atuação e em geral o que eu vi no comportamento dos meus colegas jornalistas né nesse tempo de profissão que eu tenho é, sempre foi uma maneira muito distinta sempre foi uma um, um comportamento muito distinto uma coisa é a relação da empresa jornalística com instituições e com diferentes níveis de poder outra coisa é a atuação dos jornalistas dos repórteres e eu acho que a Lava Jato ela tem uma gravidade maior como um capítulo dessa, dessa relação promíscua entre imprensa e poder, porque a gente vê na Lava Jato e, sobretudo, a partir desse material da Vaza Jato, como repórteres, como jornalistas se engajaram nessa, nesse projeto político da Operação Lava Jato. É por isso que eu acho que isso nos obriga a uma reflexão muito profunda, que eu acho que está só começando. É, mas a gente vê claramente nas mensagens né, que tem repórteres que é, combinaram, combinaram é, é, até nota, né, notas que a operação, a força-tarefa, ia redigir, combinaram timing né, de, de determinadas é, atitudes da força-tarefa. É, se engajaram no, no, no projeto como porta-vozes, né? É, e isso me levou a refletir, inclusive, sobre um conceito que um professor de jornalismo nos Estados Unidos cunhou, que ele chama de jornalismo de acesso. É o professor J J Rosen. Ele, ele cunhou essa expressão se referindo, inclusive, a um livro que o jornalista norte-americano Bob Woodward escreveu sobre o governo Bush. O Bob Woodward é um dos, dos jornalistas de maior destaque do caso Watergate, que levou à renúncia do presidente Nixon e que virou uma referência para o jornalismo mundial, não só nos Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, né? Eu acho que todo jornalista deve ou ter assistido ao filme Todos os Homens do Presidente ou deve ter lido o livro e, portanto, conhece o trabalho dele na cobertura do, do Watergate. O Bob Woodward escreveu um livro sobre o governo Bush e esse professor norte-americano fez uma crítica ao livro dizendo que achou o livro muito pouco crítico do governo Bush. Né? Ainda mais um governo como foi o do Bush, que invadiu o Iraque, enfim, fez fez barbaridades, né, é, em nome da das, das tais armas de destruição em massa do Saddam Hussein que nunca apareceram, né? Depois todo mundo, depois de, de um certo tempo, ficou claro, inclusive para boa parte da imprensa norte-americana que apoiou a invasão, né? Depois entenderam que se tratava de uma farsa e que esse, que essas armas não existiam, nunca foram encontradas, enfim. Então esse professor achou o livro do Bob Woodward muito pouco crítico. E aí ele atribui essa falta de senso crítico no livro ao fato de que o Bob Woodward teve amplo acesso à Casa Branca. Todo mundo na Casa Branca o recebeu, o próprio presidente o recebeu, enfim, colocaram um tapete vermelho para ele, e ele diz isso, que ele, eu estou resumindo uma crítica que é muito mais complexa, mas é isso, que tem jornalistas e ele exemplifica com esse caso sacrificam a sua independência, o seu juízo crítico, e passam, é, é, sacrificam é, 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 essa, essa obrigação que a gente tem que ter como jornalista, né? essa obrigação ética, e isso é sacrificado em troca do acesso às fontes. Né? É, e aí, então, ele chama isso de jornalismo de acesso. E, aí você, que, e, e que o jornalista, evidentemente, tendo esse acesso, passa a tratar essas fontes é, com benevolência, com simpatia. Enfim, eu, a partir dessa leitura crítica que ele, que ele fez e, e dessa expressão que ele cunhou, eu acho que assim, o, o, a Lava Jato é, digamos assim, um exemplo absolutamente extremo do que seria esse jornalismo de acesso. Quer dizer, os jornalistas ali na linha de frente, em troca de ter acesso à força-tarefa, aos procuradores, acabaram sacrificando a sua independência. Isso dentro de um contexto né, em que a imprensa, de uma maneira geral, salvo honrosas exceções, se engajou nesse projeto político. Né? Então, eu acho que a gente tem um caso de extrema complexidade, né, de, de violações éticas da nossa profissão, que nos obriga a esse olhar para dentro, é, para fazer essa autocrítica. Eu não sei se essa autocrítica será feita algum dia pelas empresas, né? as empresas já fizeram autocrítica em relação a outros episódios em que tomaram decisões, digamos assim, em momentos históricos, né? tomaram decisões equivocadas, vamos dizer assim, entre aspas, para simplificar aqui a exposição, mas eu espero sinceramente que algum dia essa autocrítica seja feita Feita. Eu só sei que ela precisa começar, eu acho que agora há um clima né, em que a gente consegue falar, fazer essas críticas à Lava Jato né, sem ser confundido é, com alguém que defenda a corrupção. Isso ainda existe e esse é um ponto importante, eu acho, do nosso debate. É, quando a gente critica a Operação Lava Jato... né? a maneira mais simples e rápida de nos desqualificar, de desqualificar quem critica a Lava Jato, é dizer que você é esquerdopata, que você é contra o Moro, que você é a favor da corrupção, quando, quando não é nada disso. Né? É, eu acho que ninguém em sã consciência é, é a favor da corrupção, Estou falando aqui entre nós, obviamente, né? nós que estamos discutindo esse assunto com essa abordagem, né? com essa honestidade intelectual. Todo mundo quer combater a corrupção, mas o combate à corrupção não pode ser feito com métodos que violem a lei, com métodos criminosos. Ou seja, não se combate um crime cometendo outro crime, porque isso é crime. Então, essa é uma discussão muito difícil de ter. Eu imagino, a Fátima estava falando do livro que foi feito no momento em que Sérgio Moro ainda era um deus. Hoje ele não é mais. Eu acho que ele, esse, esse capital ético dele praticamente se esvaziou é, e hoje você consegue propor a discussão, mas ainda assim é uma discussão difícil é, quando eu escrevi sobre isso na Folha, eu, eu fui ler os comentários e basicamente os comentários, eles se dividem, assim, de uma forma bem simplificada também mas eles se dividem, assim, pessoas que consideram que os fins justificam os meios, portanto, vale a pena qualquer método para você combater a corrupção, prender, condenar criminosos, botar essa, esse pessoal todo na cadeia. E, do outro lado, estão pessoas que questionam sim esses métodos né? e que defendem o devido processo legal, que defendem, que defendem o Estado democrático, colocam o Estado democrático de direito, a defesa da democracia e a defesa do devido processo legal né? como o, o, a questão mais importante, o fator mais importante né, pelo qual nós temos que, que brigar, porque é uma questão civilizatória. Né? Então, é, mas ainda assim, quer dizer, é um debate difícil. Por isso que eu acho tão importante. Eu agradeço demais o, o, o Silvio Tendler quando me convidou para participar disso aqui, porque esse debate tem que se espalhar. Né? Ele tem que ser ampliado e a gente não pode é, é, nós que, que vemos a Operação Lava Jato né, sob esse prisma da relação da Lava Jato com a imprensa, que vemos isso de uma forma crítica, né? nós não podemos é, é, é deixar que esses é, é, que tentam nos desqualificar né? que eles, que, que essa visão deles preponderem nesse debate. Né? É um debate difícil é, que, que eu acho que vai ainda tomar muito tempo né? da, da, da gente que está interessado em discutir esses fundamentos da nossa democracia, né, que nós não podemos passar por cima das leis né, para combater a corrupção, ou seja lá o que for, é, mas é muito importante que, é, que, esse ponto, que esse nosso ponto de vista fique muito claramente definido. Né? Nós queremos uma imprensa é, honesta, é, ética, é, queremos é, combater a corrupção, né? E que, agora queremos que isso seja feito respeitando o devido processo legal, é, respeitando o Estado democrático de direito e, sobretudo, defendendo a nossa democracia. Eu, eu diria que, para a gente começar o nosso debate, esses são, acho que, eu vejo esses como os pilares principais dessa discussão e eu acho que no debate a gente pode aprofundá-los. Obrigada.
5: Beleza, Cristina, excelente. Então, a Globo demorou 50 anos para fazer uma autocrítica meio tímida da, do apoio dela ao golpe militar. Vamos ver, talvez demore 50 anos para fazer uma autocrítica do apoio aos abusos cometidos pela Lava Jato, não do combate à corrupção, que aí é outra coisa. No né? um combate à corrupção, no, no período do regime militar, a Globo não fazia o combate à corrupção e a imprensa alternativa fez o combate à corrupção naquela oportunidade e vários jornalistas éticos fizeram o combate. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Excelente fala, Cristina. Belíssima, belíssima fala. Marcelo, a bola está contigo. Estamos tamo trabalhando entre 10 e 15 minutos. Está rolando nesse tempo. Vamos que vamos. A bola está contigo.
7: Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no Estado-Gerais de Cultura pela primeira vez. Prazer enorme encontrar esse time de amigos e de colegas, como a Fátima, a Cristina, o Miro. Um prazer enorme encontrar aqui na audiência pessoas como o desembargador Ciro Darlan, a quem eu cumprimento, a Maria Helena Malta, minha grande amiga jornalista, a Ivete Caribé de Curitiba, uma grande amiga que sempre me abrigou lá, a Eufrase, uma grande defensora advogada, e ao César Bittencourt, que é um dos membros dos advogados que aparece no documentário que a gente fez. A Fátima fez uma excelente introdução mostrando as consequências da Lava Jato na economia brasileira e nos rumos do país. E a Cristina fez uma perfeita análise do papel do que a imprensa é, exerceu ao longo desses sete anos, de 2014 para cá, incentivando, ou como consta do comentário do Mário Guimarães no documentário que nós fizemos, eu, Luiz Nassif, a Cíntia Alves e a equipe do jornal GGN, que é o documentário Sérgio Moro, A Construção de um Juiz Acima da Lei, como o Mário Guimarães, ex-Ombud, da Mandafolha, pontuou muito bem, não se fez jornalismo, se fez propaganda. A imprensa era correia de transmissão. Recebia da mão dos procuradores ou dos delegados, e até agora Vazajato Vaza Jato tem comentado muito sobre o papel dos procuradores, mas ainda não adentrou, por exemplo, no papel dos delegados, a Polícia Federal, e esses cometeram barbaridades, barbaridades, perseguiram colegas seus durante três, quatro anos, do dois nomes, Paulo Renato Herrera e Mário Fanton foram delegados perseguidos pela própria corporação porque tentaram denunciar as irregularidades cometidas ali dentro. E a imprensa jamais ficou criticando isso. A imprensa não cumpriu o seu papel, papel esse que nós aprendemos a exercer desde a época da ditadura. Quando nós fomos na marra, aprendendo a investigar fatos que queriam esconder do público. Me lembro aqui, Fátima Lacerda vai com, lembrar disso, a Cristina conhece certamente as pessoas, não sei se conhece a história, do empenho de Fritz, o Tizer e Heraldo Dias para provarem que Rubens Paiva foi assassinado e não sequestrado. Miro deve conhecer isso muito bem. Era empenho de demorar meses, era empenho das chefias dos jornais bancarem salários de bons repórteres durante vários meses seguidos, sem que eles produzissem no dia a dia. Esse trabalho a imprensa não fez. Não fez porque mudou todo o panorama econômico das empresas, não fez porque demitiram os velhos jornalistas que saberiam fazer isso e ensinar os novos porque os salários eram mais caros, eram mais altos, não fez porque esses jornalistas antigos eram críticos de novas chefias que ficavam impondo determinadas pautas e não fez porque os interesses econômicos dos grupos que passam a dominar as grandes mídias coincidem com os interesses liberais desses governos que queriam derrubar o governo popular, eu vou dizer assim, o governo mais popular do PT, que eu nem chamaria de um governo à esquerda, porque, se fosse um governo à esquerda, os bancos não teriam lucrado tanto quanto lucraram naquele período. Há um depoimento nesse nosso documentário, eu não sei se todo mundo já viu, é, que mostra isso do Celso 3, um procurador da República, que diz ali o objetivo era político, derrubar o governo do PT, que não conseguiram derrubar na eleição de 2014, quando a Dilma foi reeleita pela segunda vez. Ali, o, normal, o Estado de São Paulo, em novembro, de 2014, numa bela matéria da Júlia do Alibe mostrava que os delegados da Polícia Federal ligados a Lava Jato eram eleitores do Aécio. Defendiam a candidatura do Aécio. E nunca se investigou isso, nem os jornais e nem a própria Polícia Federal. E nem o Ministério da Justiça, diga-se passagem. E foi uma grande falha. A própria imprensa nunca levou adiante fatos que surgiram no início da Lava Jato, com a história de um grampo ilegal na cela do Alberto Youssef. Veio à tona, todo mundo falou e ninguém cobrou, ninguém fala mais nisso. E agora a gente descobre que lá na cela do hacker, que estava preso em Brasília, tentaram pôr um grampo ilegal também. Isto não se comenta. É o que, aquilo que a Cristina falou, dos fins justificarem os meios. Passa-se por cima do Estado Democrático de Direito, passa-se por cima do devido, pro, do respeito ao devido processo legal, em nome simplesmente, de vamos combater a corrupção. Qual corrupção? Que corrupção? Aliás, eu preciso fazer um adendo aqui, pontuar alguma coisa. Os meus comentários são muitos em cima daquilo em que eu trabalhei. Eu trabalhei muito em cima da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Eu vejo diferenças e não posso falar muito, porque nunca trabalhei a fundo, na força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Tenho até informações de que alguns membros da Força da Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, alguns que eu conheço há muitos anos e sei que jamais teriam esses diálogos promíscuos entre juízes e, e procuradores, alguns deles se arrependem profundamente de deixarem a operação do Rio te levar o mesmo nome. Estão bastante arrependidos com isso. Então, eu quero deixar pontuar bem claro isso, de que eu não estou me referindo ao Rio de Janeiro. As minhas ponderações são com relação àquele trabalho que eu conheço, e graças à acolhida inclusive da Ivete Caribé, em Curitiba, que eu ficava hospedado na casa dela, eu fiquei muito tempo lá bisbilhotando a papelada. Tá? Então, é e eles, em nome de uma co... de combater uma corrupção econômica, corromperam o processo legal. É o que o Glenn sempre falava. Quando ele chamava o Moro de corrupto, o Glenn, no entendimento americano dele, não estava falando do corrupto em termos de dinheiro, embora hoje até o Moro possa estar se beneficiando financeiramente no novo emprego dele, mas falava no corrupto de corromper o, dever, o devido processo legal. E nós, jornalistas, nós não, a maioria dos jornalistas, compactou com isso se beneficiou disso, tirou proveito profissional, se não financeiro, disso. Eu imagino como que os coleguinhas deviam de ficar babando na frente dos chefes para dizer, consegui esse vazamento da Nova Jato, sem ir checar o que aquilo significava. E o que se vazava, pelo que se vê hoje, na, na, através da base Jato, e da spoofing, não era o conteúdo completo. Era a parte editada. Aquilo que interessava. Porque o que está vindo à tona pela spoofing, mais até do que pela Vasa Jato, mostra que muito coleguinha foi ludibriado. Eu acho que, para início de conversa, essas pontuações que eu gostaria de fazer do papel vexatório que a imprensa fez ao longo desses sete anos. Vai, Miro, a bola fica com você.
5: Valeu, Marcelo, excelente. Belíssimo trio, belíssimo trio. Fátima, Cristina e Marcelo, belíssimo mesmo. Eu acredito, Janine, que está pilotando essa questão da, da, das perguntas que vem pelo chat. Janine é cracaça, sabe fazer isso. Antes de passar para a Janine, eu queria fazer já duas perguntinhas para vocês três, Fátima, Cristina e Marcelo, duas, de uma vez. A primeira é esse, esse conluio, Partido da Lava Jato, com um point e tudo, com um show, que nem diz o Dalagnol agora, né? com Partido da Lava Jato, mas Partido da Imprensa, Paulo Henrique Amorim chamaria de Partido da Imprensa, golpista, PIG, esse conluio, Partido da Lava Jato, e Partido da Imprensa Golpista, qual o reflexo que teve para o golpe de 2016? Qual o reflexo que, se, que isso teve? O que, que isso ajudou no golpe? E mais, no que, que isso ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil? Esse conluio, Partido da Lava Jato, Partido da Imprensa Golpista, é responsável por a gente ter um Jair Bolsonaro presidente da República? É responsável por a gente ter esse Daniel Sabe-se-lá-o-quê, esse miliciano desaforado no PSL? Eu, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Qual, é, qual, qual o reflexo desse conluio? Segunda pergunta. Marcelo tocou, Cristina também tocou, Fátima também tocou, mas eu gostaria que vocês aprofundassem. Do ponto de vista das empresas de mídia, das empresas desses grandes monopólios midiáticos, né, dessas sete famílias que dominam 80% da informação, da, da cultura no Brasil, né, é compreensível que apoiassem a Lava Jato por uma questão de projeto político e interesses econômicos. Agora, o que, que explica um jornalista que devia ter compromisso com o seu povo, que devia ter compromisso com a verdade, Entrar nessa canoa foi ingenuidade? São queria... essas, duas...
7: São essas queria... duas perguntas. Se as duas moças me permitem, eu vou furar a fila, porque eu quero introduzir um outro debate nisso, uma outra questão nessa pergunta. Na verdade, eu ouvi no outro dia, de certa forma, aplaudi, ouvi e osso ainda, porque eu gradei, estou tirando algumas coisas dali, o voto do ministro Gilmar Mendes... É, quando autorizaram o, a defesa do ex-presidente Lula a receber as mensagens da SPOF. E ele cita isso, que a mídia é responsável, tem a sua parcela de culpa em todo esse sistema fascista que está aí. Olha, o próprio Gilmar Mendes fala isso. Agora, por isso que eu quis iniciar essa, essa resposta, o judiciário também... O Gilmar Mendes também. César Bittencourt, que está nos assistindo, era advogado do doleiro Catenati e pediu em 2013 que a sentença do Moro fosse anulada pela parcialidade do juiz. Celso de Mello, decano do Supremo, reconheceu essa parcialidade. E aí os demais ministros da segunda turma lavaram, passaram a pano, como dizem hoje, e deixaram rolar. Daí, Sérgio Moro fez... Isso era 2013, como está no documentário. E aí, Sérgio Moro fez a Lava Jato, ao método dele. E a imprensa foi inocente, como César, o, o, o Miro pergunta. As empresas tinham interesse... Mas a imprensa, hoje em dia, não tem tempo de parar os coleguinhas das redações. Eu estou afastado de redação há muito tempo, Miro. É, você sabe que as redações não admitem jornalistas mais antigos, mais velhos. Eu já tenho 46 anos de profissão. Cara. É, Marise Costa Rodrigues, uma desembargadora do TRT do Rio, que está nos assistindo, acompanhou porque me conhece desde que ela era criancinha e ela está nos assistindo, sabe essa história minha, de dedicação à causa do jornalismo. E ali nós aprendíamos a duvidar das coisas, a questionar as coisas. Os próprios chefes da gente incentivavam. Quantos chefes Cristina teve, Fátima teve, Milo deve ter tido, incentivavam a gente a duvidar até da própria mãe. O que minha mãe falasse, tinha que duvidar. E hoje... Não há chefe que prepare para isso. Não há dentro das redações exemplos de jornalismo para ser seguido pelos que estão entrando. Todos entram querendo se transformar um grande astro. E aí o grande astro é aquele que dá o furo do vazajato, do, do dá o furo vazado pela Lava Jato, não o furo da Vaza Jato. Por isso é que faltar, faltou Preparo aos profissionais Que são sim Responsáveis por esse Estado fascista que nós vivemos hoje Mas não, sem tirar o mérito Sem tirar o peso e a responsabilidade Do judiciário Desculpe, Fátima e Cristina Se eu atropelei você, Mas a, a ânsia de falar isso foi mais forte
5: Cristina tinha se inscrito Vai lá, Cristina Som Marcelo, Som.
6: você está perdoado
7: <risos> Ótimo, obrigado Não vou precisar rezar hoje Antes de dormir muito
6: Ô Miro, eu acho que você Levantou umas questões assim sabe, Que me perturbam tanto é, Mas vamos lá é, Antes eu queria só mencionar Uma coisa que o Marcelo falou mas que eu queria aqui, de público, elogiar, porque eu acho que esse é um dos grandes méritos do documentário que ele fez com o Nassif, que é justamente mostrar que o judiciário sabia quem era Sérgio Moro. Pelo menos a segunda turma do Supremo Tribunal sabia por causa desse caso que ele mencionou, desse doleiro, né, o Rubens Catenati. É Rubens, eu acho, não né, é, Marcelo, o nome dele? É, que foi condenado pelo Moro é, e aí, em função das arbitrariedades cometidas pelo Moro durante o processo, ele questiona a, a imparcialidade do Moro e pede a anulação do processo ao Supremo. E o caso vai para a Suprema Corte. E o documentário resgata em vídeo essa reunião, essa sessão da segunda turma, com o voto do Celso de Mello, dizendo uma coisa que é absolutamente fundamental nessa nossa discussão, né? que, que volta lá porque eu tinha mencionado anteriormente, que ele diz o seguinte, todo réu, toda pessoa, independentemente do crime que lhe tenha sido imputado, tem direito a um julgamento justo e a um juiz imparcial. Só que ele foi voto vencido. Com isso, claro, ele estava... É, defendendo é, a, que o Moro, que deveria ser é, é, considerada a parcialidade do Moro, mas ele foi voto vencido. E curioso que eu li: eu, o, o jornal Valor tinha feito uma matéria sobre esse assunto, acho que em 2019, mas a, a reportagem não encontrou no STF. A, a transcrição do voto do Celso de Mello No acórdão dessa sessão É, é muito curioso isso Porque a repórter... Regina, Mar... Diga
7: só... É verdade isso Na transcrição oficial Não está o voto do Celso de Mello na íntegra Está cor... tá editado Para eu ter esse voto Eu tive que achar o filme E degravar o que ele falou
6: Isso não está no acórdão Exatamente, por isso que eu estou destacando esse 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 aspecto por assim, que não consta do acórdão a transcrição do voto do Celso de Mello criticando o Sérgio Moro mas aí o documentário resgata o vídeo da sessão e aí você tem lá tanto o que o Celso de Mello falou o que o Gilmar falou o Gilmar como se diz hoje em dia passa pano para o Moro e diz não é, é uma coisa que se resolve no âmbito administrativo vamos mandar para o CNJ está tudo resolvido foi uma reclamação então, contra o Moro para o CNJ, que, obviamente, deu em nada. Então, assim, eu acho muito importante destacar nesse, no documentário exatamente isso, o judiciário sabia quem era Sérgio Moro, e isso antes, muito antes da Lava Jato, porque esse caso é anterior à Lava Jato, que só começa em 2014. Essa sessão do, da segunda turma do Supremo é de 2013, a Lava Jato só vai começar em 2014. Então, isso para concordando aqui com o Marcelo Auler, destacar a participação do judiciário nessa, na construção né, dessa, de toda essa simbologia da Lava Jato que parece que cegou o país. E aí, Miro, eu volto para a tua pergunta. A imprensa tem, sim, um papel fundamental, porque é ela que produz conteúdo simbólico que dá, digamos assim, é quem conquista corações e mentes, né? Aí vem a importância da conquista de corações e mentes, que seria, seria papel da publicidade, mas a imprensa fez esse papel. Então, eu acho que sim, a imprensa teve... Ela não é a única responsável, mas ela deu, sim, a, a contribuição para esse endeusamento do Sérgio Moro e da Força-Tarefa, esse ídolo esses ídolos com pés de barro que a gente sabe agora, os super-homem, os super-heróis super etc., então isso para resolver, para responder assim, bem objetivamente a sua pergunta, e tem uma outra coisa que você perguntou, né, que essa realmente é uma pergunta que eu me faço e que me perturba muito como repórter, que é o que eu sou, é o que eu me considero, e que eu acho a tarefa, eu acho uma coisa linda na profissão de jornalista, Todas as funções são importantes porque são todas elas que botam um jornal no ar, que imprimem um jornal, ou botam um programa de rádio ou agora é, 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 o jornalismo digital, todas. Mas quem vai buscar a informação, a matéria-prima, quem traz é o repórter. Essa é uma função de extrema responsabilidade, é uma tarefa tão nobre. E o que me choca na Lava Jato é justamente isso, que os repórteres lá na ponta na apuração, na linha de frente, também foram, digamos assim, entre aspas, seduzidos né, por esse falso brilho da Lava Jato. Por quê? Que foi a pergunta que você fez e é a que eu me faço. Por quê? Eu, sinceramente, acho assim, é muito complexo, mas é uma, como eu, como eu disse antes, é uma discussão necessária. Eu acho que a gente tem vários fatores aí. Eu acho que teve aqueles, assim, acho que teve gente que acreditou realmente. É, que a Lava Jato estava combatendo a corrupção, então eu como jornalista vou ajudar nesse processo de depuração da política no país, eu acho que teve gente que se deixou levar, de boa fé, né? que se deixou é, é, que foi enganado acho que tem isso, acho que teve gente que embarcou por uma questão político-ideológica acho que aí comprou o projeto mesmo, né? de digamos assim, de combate à esquerda a um projeto de esquerda é, acho que teve carreirismo também, gente que disse, opa, é, esse, esse é um assunto que a minha chefia, a minha empresa está investindo nisso, eu vou nessa porque eu vou me dar bem e vou crescer na carreira. Eu acho que teve de tudo um pouco e justamente por isso, por todos esses fatores somados né e, 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 e pela consequência que, essa, que esse comportamento teve, é que a gente precisa fazer essa reflexão tão profunda sobre a Lava Jato, porque isso mexe, né, com, com a, com, eu acho, que com a dignidade da profissão, entende? Então, e, e isso é uma coisa que me tira o sono. É, então, realmente, é uma, é uma reflexão que a gente precisa encarar, por mais doída
0: que ela seja.
5: Beleza, Cristina. Fátima?
0: Pois é. Eu considero que o golpe contra a presidenta Dilma em 2016 foi um golpe judiciário midiático. Né? Foi um, uma parceria é, feita propositalmente, na minha avaliação, para mudar o rumo da política econômica e para favorecer, retomar aquele projeto neoliberal é, que tinha sido interrompido quando os governos tucanos perderam é, para um ciclo de governo que considerava que, a, que o Estado, a presença do Estado na economia como indutor de distribuição de riqueza e renda é, era importante, dizer, que se opunha a uma visão de Estado mínimo. Então, a questão do Estado e do papel do Estado está por trás é, de todo esse processo. Mas eu queria também é, ressaltar, primeiro, esse debate importantíssimo, fundamental. Eu não imaginava, eu vejo assim com, muito, com muita alegria e otimismo, a gente está debatendo a Lava Jato sobre esse prisma crítico hoje. E até queria sugerir ao Marcelo que levasse, desdobrasse é, essa discussão na BI, é, em outros debates, numa questão de nós nos colocarmos enquanto jornalista fazemos uma autocrítica do nosso papel, porque mais do que nunca diante da ameaça do fascismo que está na nossa porta né, essa, esse Daniel Quem ele não vai ele não vai se pronunciar na mídia à toa, ele tem forças políticas por trás ele está testando a democracia ele quer saber até onde pode ir então, essa nossa consciência crítica, esse nosso despertar é importante. E eu queria me lembrar de um momento que para mim foi muito marcante, que foi o momento do Rio Centro. A gente estava na ditadura e, no... eu, como o Miro, eu não, não, não espero que as, as empresas façam autocrítica, senão daqui a 50 anos, como foi o caso do, da autocrítica ao apoio à ditadura militar. Mas nós, jornalistas, temos um papel fundamental. Naquele momento no Rio, do Rio Centro, em que a bomba explode no, no colo de um sargento, era um ato terrorista para matar um monte de gente que estava reunida no Rio Centro num, é, num show do 1 de maio e que seria... A, a, o intuito era atribuir o ato terrorista à esquerda Naquele momento, nós jornalistas peitamos e dissemos não, nós vamos cobrir isso. Acabou. Então, os jornalistas se posicionaram com muita responsabilidade e firmeza diante das empresas. Então, o que eu acredito que pode mudar essa correlação de força é a regulamentação da mídia e a mobilização da classe jornalística responsável, a mobilização responsável, dos jornalistas nas suas entidades de classe, como a ABI e como os nossos sindicatos que estão à míngua, estão largados. Mas hoje a gente tem um papel fundamental de defender a democracia e passa pela nossa consciência e pela nossa responsabilidade, porque a gente está por um triz. A gente está por um triz. E a gente não pode perder. É, nós, mais velhos, que vivemos uma, uma ditadura a gente sabe quanto é doloroso, quanto é doloroso. Naquele momento do Rio Centro, por exemplo, eu tive a felicidade de entrevistar o coronel Grael, por sinal, o pai do prefeito atual de Niterói, que é Grael também, que é da família de campeões olímpicos, o pai dele era um coronel que denunciou o Rio Centro, ele era o vice-presidente do Rio Centro, ele adquiriu um câncer e morreu em consequência disso e começou a ser perseguido no Exército e teve que ir para a reforma, ele fazia parte de um grupo de militares pela democracia que queriam a, re a reabertura. E a partir do momento em que ele denuncia o Rio Centro e denuncia o sargento lá, o capitão, os caras que estavam lá com a bomba, ele começa a ser perseguido, ele sai do exército e ele morre em consequência de um câncer. Como está também é, muito mal em consequência de um câncer, o, o Paulão, companheiro nosso lá do petroleiro, que era assessor lá da, da, do, da Câmara, é, em função do, da destruição da Petrobras. Petroleiro que foi do Sempre que viu a Petrobras, mesmo no auge da, da Lava Jato, ser premiada mundialmente pela excelência. Só a Petrobras teria condição de descobrir o pré-sal. Nenhuma outra ótimo, empresa ótimo. estrangeira investiria aqui para isso. Só a Petrobras. Fátima, fala, fala, Marcelo.
7: Você me permite uma parte?
0: Sim. Voltando
7: à questão do papel da imprensa que ela não vem executando. Tá? Vocês estão falando de, de Rio Centro, eu lembro mais, eu lembro. Vladimir Herzog. A morte de Vladimir Herzog. Foi questionada, e hoje seria a imprensa, por exemplo. O documentário que eu e o Nasif fizemos com a Cíntia, eu, Nacife, Cíntia... Por que, que os grandes jornais não foram atrás da vida do Moro? Pois é! Que tem muito mais condições financeiras. Eu lembro a vocês, eu sou um jornalista aposentado, que ganho minha aposentadoria e vivo de doações que fazem ao blog. O Nacife arrecadou um dinheiro, pagou o meu trabalho, mas aí a Fátima mas assim, vamos levar adiante esse debate? Eu tenho que escrever também. Senão, o meu leitor não vai lá e me contribui com 10, 15, 20 reais, e aí eu não consigo sobreviver. Eu não tenho estrutura de uma empresa e não sou uma equipe. Mas, mais grave, por que, que a imprensa não foi atrás do hacker em Araraquara para ouvir a história dele? Foi preciso ser a imprensa independente para ir ouvir o que, que ele contou? Por que, que a imprensa deixou de cobrir os sindicatos como nós cobríamos sindicatos de petroleiros de, de construção civil, e aqui tem o Jorge Nascimento lembrando, quantos e quantos escândalos da Petrobras nós soubemos através dos e da Associação de Engenheiros da Petrobras.
0: Da EPET, sim.
7: Porque a imprensa está comprometida com o projeto neoliberal. Exato. É. Entende? Porque a imprensa não quer saber... Se a venda da plataforma é barata ou é cara, quer saber que vendeu. Se a venda da refinaria vale a pena ou não vale, nós estamos deixando de produzir petróleo com refinarias aqui paradas e estamos comprando de fora, e o nosso preço do diesel e da gasolina está sendo ditado pelo valor do dólar. Isso? Esse é um papel que a imprensa não tem feito e que os jornalistas não estão fazendo, porque quem faz assim, é a esquerda. É petista, é psolista, é, é comunista. Esse papel da imprensa. Precisamos. Desculpe se eu fui enfático demais isso.
0: Tá, tá Deixa... Puseram na testa do PT é, corrupto. É, eu só queria resgatar aqui que os petroleiros sempre combateram a corrupção na Petrobras. Na década de 90, o é, Peto Caxias fez um dossiê enorme, denunciando é, corrupção dentro da empresa, é, encaminhou o Ministério Público, encaminhou a todas as redações de jornal, encaminhou à Polícia Federal é, com foto, com prova, com testemunho, com documento. A única pessoa que foi punida, todos foram engavetados, a única pessoa punida foi o presidente do Sindicato de Caxias, por ter feito a denúncia, acusado de calúnia e difamação, é, porque chamou lá um, um diretor da Petrobras de ladrão, realmente ele chamou, mas o cara realmente era. O cara realmente. Era. <risos> é... Ô, Fátima,
5: deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Me parece que nós estamos com uma bateria de perguntas, é isso mesmo, Janine? Então. Vamos! A, a Vamos galera está querendo, tá querendo explorar vocês três Vamos aí. Lá. Vamos, vamos fazer isso? Podemos, podemos fazer? Minha sugestão, Cristina, Fátima e Marcelo, é que a Janine, a Janine é especialista, né? é poderosíssima. Ela já faz a síntese das perguntas. Que a gente fizesse um bloco de três, quatro perguntas, aí vocês três respondem e a gente volta para outro bloco. Pode ser assim? Pode? Janine, a bola está contigo.
2: Então, eu vou começar com um comentário do Silvio Darlan Oliveira, que diz que a mídia foi fundamental para criar a doutrina bolsonarista e o judiciário complementou a destruição. O Adair Rocha coloca a grande parte da mídia é instrumento de consolidação de direita, usando como alvo o imaginário corrupção. Eu acho que o Marcelo já falou um pouquinho sobre isso. O Vladimir pergunta, como o jornalismo investigativo como do Intercept e na Vaza Jato pode contribuir para o aprofundamento da democracia no país. E a ah, só um segundo perdi o nome dela. Pergunta se nós temos imprensa. Essa pergunta se nós temos imprensa. Já digo o nome da pessoa. Eu acho que essas perguntas eu acho que dá para vocês já explanarem alguma coisa. Quem que
5: topa dar o chute inicial na bola? Vamos lá, então, Cristina. Som. Som.
6: Imprensa. É uma ótima pergunta. Nós, nós temos imprensa, mas, assim, uma imprensa, é, como o, o Marcelo e a Fátima estavam já falando, acho que já estavam tocando, botando o dedo na ferida. A gente tem uma imprensa comprometida com o um projeto neoliberal, então, você vê isso na televisão, nos jornais, nas rádios, é, são sempre as mesmas pessoas falando com os mesmos pontos de vista, sobretudo quando o assunto é economia e reformas, tamanho do Estado. É, a Globo News, por exemplo, isso eu vou repetir, porque eu já falei no outro debate, a Globo News tem vários debatedores, né, vários comentaristas, a questão é que eles todos concordam entre Bom, si, né? não tem discordância, não tem dissenso, não tem contraponto, né? não tem debate, não tem debate, tem assim, todo mundo é, martelando ali em cima da mesma história, agenda de reformas, Estado mínimo, é, privatizações, né? quem tem algum senso crítico em relação a essa agenda não é convidado, nos jornais, você ainda vê algum, você vê os artigos, você vê artigos de autores que têm visões diferentes. Você vê alguma polêmica, né? Alguma discussão sobre essa pauta econômica. Mas na televisão você não vê. Em nenhuma televisão, eu acho. Bom, eu, eu reduzi bastante a, a, o tempo que eu dedicava a assistir televisão. Eu trabalhei em televisão, eu tinha que assistir televisão. É, depois que eu saí da TV eu, eu, eu reduzi bastante mas enfim ainda ainda acompanho o suficiente para dar essa para fazer essa avaliação e eu acho que eu não estou acho que eu não estou exagerando então assim nós temos uma imprensa, nós temos sim imprensa é, mas é, temos uma imprensa fechada com um projeto entende e é muito difícil dentro das redações você furar essa muralha Agora, é importante dizer eu, eu eu trabalhei até 2018, 2017, não, até 2018 eu trabalhei não, até 2017, perdão, trabalhei em redação. É, tem gente, tem jornalistas é, que enfrentam, né, que tentam trabalhar ali nas brechas, que tentam é, é, fazer pautas é, é, que que tragam esse questionamento, né? mas, enfim, é um... Eu diria que é cada vez mais difícil, né? comparando o tempo que eu entrei na profissão, né? a maior parte da minha carreira. Eu acho que a maior parte, eu, eu diria que eu trabalhei num ambiente em que havia a possibilidade de você colocar um, o, o contraponto. Mas, de uns tempos para cá, eu diria que... Sobretudo a partir dos governos mais de, de esquerda ou de centro-esquerda, seja lá como se classifique isso, é, eu, eu, eu fui notando que esse espaço foi diminuindo. Eu estou falando pela minha experiência pessoal. Né? Eu cresci e, digamos assim, desenvolvi a minha carreira. Acho que fui colega do, do Marcelo no Jornal do Brasil. É, é, a gente, é, a Fátima, acho que a gente nunca trabalhou em redação juntas, né mas, enfim, é, quem tem um tempo já na profissão é, é, eu acho que é capaz de ver essa, essa mudança de ambiente que foi tendo dentro das redações. Até um certo ponto, você tinha, sim, o um espaço para o debate é, democrático, inclusive, na redação sobre os assuntos que você ia cobrir, a pauta que você tinha, você voltava com a sua apuração, você conversava com o editores, escrevia a sua matéria, com muita liberdade. Né? Com um, um espaço assim, muito importante de, de liberdade profissional. Com o tempo, esse espaço foi se fechando e eu acho que hoje ele está muito restrito. Em que pese ainda a atuação de muitos profissionais que tentam ainda manter algum espaço de debate dentro das redações, mas sim, esse debate está, muito, está cada vez mais restrito. Então, essa era a pergunta: se nós temos imprensa, e a outra era sobre o jornalismo investigativo. Eu acho importante aqui fazer uma distinção. Né? Muita gente acha que essa cobertura da Lava Jato, né? para voltar ao nosso tema aqui principal, que isso é um exemplo de jornalismo investigativo. Não é. Essa cobertura da Lava Jato, ela, no máximo você pode dizer que a imprensa fez é, uma cobertura da investigação da Força-Tarefa sobre a Lava Jato, que deveria ser apenas um aspecto da cobertura sobre a Lava Jato, sobre o que se diz que era a Operação Lava Jato. Então, a imprensa cobriu, direcionada, totalmente direcionada, quase que teleguiada pela visão da força-tarefa. Isso não é jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo é o jornalista fazer a sua própria investigação em que o procurador... Ou, eventualmente, o juiz, se bem que eu acho que o juiz tem que falar nos autos, é, mas, enfim, o procurador, um promotor, um investigador, um policial, enfim, um agente, ele é uma das fontes. Né? Um documento que você receba ele é um elemento de uma investigação. Você não pode simplesmente receber aquele, aquele documento e... É, divulgar, publicar, como se aquilo ali fosse a verdade absoluta, sem se preocupar em cotejar com outras fontes, com outras informações que você tenha, ouvindo, sobretudo, as pessoas que são mencionadas ali. Então, é a gente precisa primeiro entender o que é e o que não é jornalismo investigativo. Né? Certamente, o que foi feito, esse jornalismo Lava lavajatista, não é jornalismo investigativo. Mas o Marcelo pode falar disso muito melhor do que eu. Eu não cobri a Lava Jato, eu estou falando como observadora da cobertura da Lava Jato. O Marcelo tem muito mais elementos sobre esse assunto do que eu. Cristina não
7: Obrigado, cobriu a Lava Jato... Mas a Cristina fez a melhor cobertura do acidente lá em Minas, em. Como é que é? A, a... Em 2015, da...
6: 2015.
7: De... da Barragem, de fundão. Da das Barragens. A melhor cobertura feita na TV Globo, que mostra que a TV Globo pode fazer jornalismo quando quer, e que gerou um belíssimo livro que eu recomendo a todo mundo, que é o Livro da Cristina. Entende? É fantástico. Agora, eu acho, Miros, e, e se a Fátima me permite, eu já emendo aqui e você curto na resposta, que é um fator importante, que é a mudança dos acionistas do, das grandes imprensa Você tinha, o pior que fosse a ideologia do senhor Roberto Marinho, ele sabia o que era jornalismo. Entende? Ele contratava jornalista. Quando o Exército chamou Roberto Marinho e disse você tem comunista lá dentro da redação? Ele disse: cuide do seu governo, dos seus militares, que eu cuido dos meus jornalistas. Ele, o senhor Frias, com quem eu conheci, criou uma comissão de redação para ouvir os repórteres. E foi a partir dessa comissão de redação, da ideia do Ricardo Couto, que levou um belo segunda-feira, chegou no jornal, escreveu uma lauda lá e defendeu que a. A Folha de São Paulo precisava entrar na campanha das diretas já. Em 1983, o Frias reuniu todos os editores. Eu não estava presente, mas eu apurei como repórter essa história, tá? E um dos editores era o Boris Kazoy que disse sou contra. Não podemos fazer isso. E acabou de falar Boris Kasoy, o Boris Kazoy, o Frias bateu na mesa e disse depois de amanhã, editorial, na primeira página, defendendo a direta já. Foi a maior jogada de marketing que a Folha fez na vida dela. E fez jornalismo. E ficou do lado da sociedade. Os patrões, antigamente, tinham essa noção de colocar um lado e colocar o outro lado. A Folha se intitulava e isso o Miro, que, que vivenciou aí em São Paulo o tempo tempo, o saco de gato eles chamavam todos podem falar era isso que a Cristina está falando que não se vê na televisão e eu eu não tenho como a Cristina falou eu também não tenho o hábito de ver televisão vejo uma hora ou outra quando eu estou na refeição meu irmão liga o canal mas eu espero que a CNT que entrou aí mude um pouco isso porque ela está pelo menos tentando levar posições opostas e criando o debate. Desculpe, Fátima, se eu se interrompi de novo, mas eu achava importante pontuar com essa questão da mudança dos donos das empresas de comunicação, que hoje estão muito mais nas mãos dos grupos econômicos do que das famílias que cultivavam aquele jornalismo, que aprenderam... Os filhos do Roberto Marinho todos passaram pelas redações... Aprenderam ali. É isso. E hoje não se vê isso.
0: Fátima. Das diretas já, na época eu estava no Globo, mas era aquela, aquela festa na redação, a gente falava de política, saía uns com a rosa aqui no cabelo e, e, e todo mundo saía da redação para os comícios e se discutia política. Realmente existia esse clima... É, e nós tivemos, como o Marcelo falou também Mestres, professores de jornalismo Jornalistas que, independente O meu, por exemplo, foi Pinheiro Júnior Que trabalhou em Samuel Weiner Eu sou um pouquinho mais nova que ele Mas <risos> foi meu mestre também Foi quem me levou para o Globo para, para trabalhar é, E eram pessoas comprometidas com o um bom jornalismo Independente, inclusive, se era de esquerda, se era de direita, mas com a necessidade de você apurar bem a matéria, de você trazer o furo de reportagem, eu acho também que hoje a nossa categoria está muito precarizada, está muito empobrecida, precarizada, trabalhando 12 horas por dia. O repórter, que é o, o, o soldado guerreiro, aquele que, que segura o jornal, ele está pauperizado. Em quase todas as redações, e as demissões em massa e o desespero pelo emprego. Né? Isso, isso dificulta muito é, uma atuação mais corajosa, mais comprometida, que o cara está ali para comprar o pão e às vezes não consegue nem pagar o aluguel. Essa é a realidade das nossas redações hoje. É... Enfim, ah, eu só queria dar uma notícia, porque eu já me perdi das perguntas. <risos> eu acho que o é, nosso papel é importante daqui para frente, já ressaltei isso, a gente tem que implementar mais debates como esse, mas também é, anunciar aqui, que eu vi ali que os petroleiros da Bahia estão em greve por tempo indeterminado, entraram hoje em greve. Suspendeu
6: a greve agora, porque a Petrobras abriu Negociação.
0: Bom, acabou de entrar em greve e acabou de suspender a greve, porque a Petrobras abriu negociação nesse momento. Mas, de qualquer maneira, também eles estavam bem enraivecidos bem porque a, a, a Relan, a refinaria da Bahia, foi vendida por 25% do seu valor de mercado. Né? É, e todo esse dinheiro que está entrando com a venda de ativos, esse dinheiro vai todo para os acionistas... Nada disso vai ser revertido é, em prol da população e do crescimento do Brasil. Nada disso. A gente está mesmo... Nossa, num sufoco muito grande.
7: E amanhã, nada disso estará, e amanhã nada disso estará nas páginas dos jornais, como não deve estar hoje nos blogs. Como porque os jornais estar. não estão ligando para isso.
0: Não estão nem aí.
5: Vamos para uma segunda bateria? É. Janine tinha me falado aqui é. que tem sete... Sete perguntas. Estava com uma sugestão. Ai. Nós estamos a uma hora e meia de bate-papo. Estava sugerindo a Janine fazer as sete de uma vez e vocês darem conta de responder todas de uma vez. Pode ser? É baba de ovo, facinho. Baba de quiabo. <risos> Janine, bem, a bola contigo.
2: O primeiro, as primeiras perguntas bem dando continuidade ao que vocês estão apresentando e falando. Mas antes de... A pergunta sobre resistir à imprensa é da Marinês Lazaron, tá? só para não deixar de citá-la com essa pergunta tão instigante. A Dayline Brasil pergunta, é possível ter uma mídia independente enquanto houver concessão pública para grandes empresas privadas? Flávio Lara, qual a contradição ou embrólio entre o verdadeiro jornalismo investigativo e o corporativo? quase sempre aliado ao poder dominante. Podemos dizer, Bucão, podemos dizer que o jornalismo de mídia oligárquica hoje se rendeu ao discurso do patrão dirigida a Fátima. Vou continuar, hein, gente? Vão anotando aí. O próprio nome Lava Jato contribuiu para fixar no imaginário popular uma marca positiva, o que é muito bem explorado pela mídia. Como reverter isso? Pergunta a Lígia Elias Coelho. Jorge Nascimento. E o acidente de 18 jornalistas e trabalhadores na imprensa em 1984, na cobertura dos 500 mil um, dias com o E.C. Renaud, com denúncia de falta de segurança. Deve ser sobre plataforma?
7: É, foi numa plataforma isso. Ah,
2: uma tá. viagem uma plataforma. Ok. Essas questões, gente.
5: São essas, Janine? São. Então, fechamos, fechamos o boteco, é isso? De perguntas?
2: Olha, as pessoas estão recebendo perguntas. Eu acho que depois dessas dá para ver se vem mais alguma e daí a gente fecha, tá bom?
5: Beleza.
3: Para não cansar
2: demais quer... os nossos convidados aí que estão na correria.
7: Quem que eu vou fugir para renovar a água aqui, que eu falei muito, estou seco e acabou minha. Tá
2: bom. Pena que eu não posso te dar. Se eu pudesse te dar, eu te passava água aí.
5: Eu te mando um litro de rum, pode
2: ser. É melhor. Pô.
5: Quem que começa? Cristina, Fátima? Fátima. Fátima.
0: Teve um momento em que eu saí do ar, isso aí é coisa da idade mesmo. <risos> Mas eu ia começar pelo final, o Jorge Nascimento, é, engenheiro da Petrobras de Segurança do Trabalho, que fez essa última pergunta, ele ficou muito sensibilizado com o acidente em 84 da plataforma de enxova e com a, os jornalistas que morreram depois, um acidente de helicóptero. Inclusive, acho que o filho do Samuel Weiner estava nessa cobertura. É, o helicóptero caiu e a equipe de reportagem que foi cobrir o acidente na plataforma morreu. Foi uma coisa muito chocante. É, na época, a Folha fez uma excelente cobertura, a Folha de São Paulo. É, eu, eu também já estava com o pé na imprensa sindical nessa época. É... Então, eu acho que ele quis também, ele sempre lembra de homenagear os jornalistas é, em função dessa situação de enxova. Eu confesso que eu me perdi. E aí, Cristina, fala você que eu fiquei meio perdida aqui. Eu acho que o é um alemão me deixou assim, meio fora do ar.
5: São Cristina...
6: É. Fala, Oi. eu tô com o microfone, tô? Agora sim. Ah, tá. Não, foi uma bateria de perguntas bastante extensa e perguntas assim, né? Que, que levam a muita reflexão. É, mas eu queria, antes de mais nada, confirmar uma coisa. Confirmar, não, reiterar uma coisa que a Fátima falou que é da maior importância e que eu acho que os órgãos, né, todos os órgãos de classe, sindicato, FENAG, ABI, tem que ter muita atenção com isso, que é realmente a precarização da profissão de jornalista. Uma coisa dramática, dramática. Eu acho que, bom, isso se deve a vários fatores, eu não vou abrir essa discussão, mas isso tem tem a ver muito, eu acho, com a mudança tecnológica né, que impactou de diversas formas o jornalismo e achatou os salários e realmente é uma situação muito, muito difícil que se agravou ainda mais com crise econômica, com pandemia e etc. Então, só assim, é, é, reforçando o que a Fátima falou e essa necessidade da gente ficar muito atento a isso. É... Bom, é, uma das perguntas é sobre, sobre a independência da mídia, né? Se a mídia pode ser independente, foi assim que eu registrei que eu registrei a pergunta. É, bom, você tem várias categorias aí, você tem o um jornal, por exemplo, que é um empreendimento privado, né? é um negócio, né? uma empresa. No Brasil, em geral, é uma empresa de uma família, enfim. E você tem, no caso de rádio e de TV, é, isso são concessões públicas, né? então é outro tipo de coisa. E você tem o mundo digital aí, que é uma outra coisa. Eu acho muito importante uma discussão que, inclusive, o Miro levantou, ele tangenciou aqui no começo da, da, da nossa conversa, né? bom, primeiro a gente tem, foi isso que o Miro falou, essa concentração da mídia na mão de poucas famílias, né? E uma coisa que eu queria agregar para essa reflexão e que compromete completamente a, a independência da mídia, audiovisual, sobretudo, que são as concessões de rádio e TV nas mãos de políticos, né? sobretudo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É, um, é, assim, é um escândalo que só aqui no Brasil mesmo que isso não, não, não se torna uma discussão mais ampla né? e, e não se toma uma providência em relação a isso, porque não é de interesse né, dos barões da mídia mexer com essa situação. Mas é uma coisa absolutamente escandalosa né? a quantidade de concessões públicas, de comunicação, de rádio, TV nas mãos de políticos. Então, de fato, né, a independência da mídia fica completamente comprometida quando a gente examina esse quadro. Né? Fica muito difícil você dizer que nós temos uma mídia independente. É, com relação aos jornais, é, aí é diferente, enfim, é um, é um negócio. Talvez por isso haja... Eu, eu faça como eu fiz há pouco né, na, na fala anterior... Eu fiz essa distinção que nos jornais você ainda vê algum debate sobre determinados assuntos. né? Já nas TVs e nas rádios eu não vejo isso. É o ponto de vista da, do, da empresa, né? sobretudo na agenda econômica, e ponto final, não tem mesmo espaço para debate, sendo que, já que são concessões públicas, né? Aí mesmo é, que, é nesse espaço mesmo é que deveria ser garantido né, o, o debate, o contraponto e etc. Eu, eu acho que nós temos no Brasil uma situação de concentração de mídia muito grave, talvez como poucos países tenham. Essa é uma discussão muito difícil, porque toda vez que se tenta discutir esse assunto, vem logo a discussão, ah, vai é o controle da mídia, né? é, é controle que vai levar à censura e tal. Enfim, é uma discussão dificílima de ter, é, de, se, de se conseguir promover, mas eu, eu também acho que, enquanto a gente não conseguir é, resolver isso, a gente não vai não vai poder dizer que a gente tem mídia independente no Brasil não temos isso é uma ilusão né nós temos mídia independente agora nos sites né que a, a, a tecnologia permitiu que se criasse esse espaço de mídia independente né nos sites como você tem vários eu, eu sou uma, uma ávida consumidora de informação produzida pelo, pelos sites é, aquilo que a gente chamava antigamente durante a ditadura da imprensa alternativa né, que eram jornais de papel tipo movimento, opinião né, hoje a gente tem, digamos, uma imprensa alternativa, né, se é que se pode chamar assim é, no mundo digital que, que são uma fonte de informação fantástica, né? é, voltadas muitas vezes para assuntos específicos, né? tipo assim, Repórter Brasil, que é um site que eu acompanho muito de perto, voltado para essa questão de direitos humanos, direito à terra, defesa do meio ambiente, etc. Você tem o The Intercept, que veio com esse furo é, fantástico da Vasa Jato, enfim, tem muita gente boa fazendo mídia independente, dessa forma, mas que custa caro, como o Marcelo Auler estava falando, né? Ele tem que trabalhar escrever para poder receber as contribuições para o blog, enfim, é uma pedreira, mas aí sim eu diria que nós temos mídia independente nesse aspecto. É... Deixa eu ver se eu. Alguém perguntou sobre a questão da, da, da Lava Jato como reverter né? toda essa enfim, todo esse esse conteúdo simbólico que foi produzido, né, que eu chamo de conteúdo simbólico que foi produzido e que criou esse monstro, digamos assim, lava-jato, né, esses ídolos de pés de barro, é, eu acho que isso já começou a ser revertido, né, porque a partir do momento que o moro aceita ser ministro do Bolsonaro, né? a partir daquele momento ele começa a ser questionado, ele começa a meter os pés pelas mãos. Se alguém tinha dúvidas de que ele comandava um projeto político, eu acho que ali fica claro né? que ele tinha, sim, esse projeto. Depois, os erros que ele cometeu no próprio governo por fim, a maneira como ele saiu do governo também e o que ele vem fazendo depois. Então, o próprio Moro está se desmoralizando né? é, pela, pelas decisões que ele tomou na vida dele. Então, assim, um sinal de que a gente começa, digamos assim, a reverter né? essa, essa, toda essa aura de, de heróis criados pela Lava Jato é que a gente está aqui discutindo isso, então, eu acho assim, é, mas não vai ser fácil porque eu acho que ainda tem uma parte da imprensa comprometida ainda com a figura do Sérgio Moro e com o que sobrou de Lava Jato, é, mas a gente começa a, a desmontar isso e eu acho que com essa crítica que a gente se esforça por levar adiante em debates como esse e em outros debates também, e escrevendo sobre isso, eu acho que a gente começa a, a desmontar essa farsa da Lava Jato, mas que ainda vai demorar muito, muito tempo, porque o debate é muito contaminado, como eu falei lá no começo dessa nossa conversa aqui, porque toda vez que a gente levanta uma crítica, vem alguém e, e, e já de cara quer desqualificar e dizer assim, ah, então você é petista, você defende o Lula ladrão, você é, 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 você é tão corrupta quanto, quanto você levou para defender o Lula, como eu já recebi esse tipo de agressão em rede social. Mas, enfim, é, isso não pode nos intimidar, a gente tem que levar esse debate adiante, porque ele é crucial, inclusive, para o resgate da credibilidade da imprensa. Eu acho que foi isso, foram esses registros que eu fiz, eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa.
5: Excelente, Cristina. Marcelo, Fátima queria dar um pitaquinho. Fátima, microfone. Fala, fala Fátima.
7: Microfone. Pese um
0: comentário, porque em relação à questão... Da, da independência da mídia, da democratização da mídia. eu Acho que a gente está... A fala da Cristina foi muito, muito boa, muito clara, enriquecedora. Mas eu gostaria, inclusive, de ouvir a opinião do Miro, que se dedica a esse debate de corpo e alma, da questão, se você não se incomodar, de sucintamente colocar... Inclusive, Miro, para... Para meu esclarecimento, como é que a gente retoma essa discussão e o que, que você aponta como solução para isso? Desculpe que eu acabei atravessando um pouco, mas eu acho que você é autoridade mais do que eu para falar desse tema da democratização da mídia.
7: Eu acho excelente a sua ideia. Eu vou dar um pitaco aqui, abrir o espaço para o Miro, até em cima do meu pitaco. Eu vou deixar de responder a grande maioria das perguntas, mas vou me prender numa situação. A mudança da, do tipo de jornalismo, do papel impresso para as mídias sociais, para o, o, o eletrônico, para o virtual, para os sites, foi muito mal feito. Eu me lembro, a minha grande amiga, que me defendeu muito, mas era diretora do Jornal o Dia, Ruth Aquino. Veio, grande jornalista, mas eu acho que errou nesse ponto lá atrás. Veio com. Eu já falei isso no outro debate que a Cristina estava, ela já vai conhecer essa história. Com a história de que o jornalista tem que ser multimídia. A pessoa tem que sair da redação, tem que mandar uma matéria para a rádio, tem que fazer um flash para o site tem que fotografar se for possível filmar hoje e, se possível, escrever para o jornal. E você não faz nenhuma coisa nem outra direito. E você faz aquela nota curtinha que mal responde às cinco perguntas básicas do jornalismo, quem, onde, porquê quando e de que forma, sei lá o que é, mas já nem me lembro mais. É, você tem exemplos num debate ontem do Nassif com, com o Joaquim de Carvalho, lá no jornal GGN, eu não participei, eu fiquei de ouvinte, o Nacife falou, jornais internacionais como, o, se eu não me engano, o New York Times, que resolveram investir pesadamente na qualificação dos seus profissionais no papel, para diferenciar dos sites. Eu acho que o que acontece hoje é que os sites dão pequenas matérias e tudo idêntico. Agora eles começam a perceber que precisam ter pontos de vista diferentes e abordagens diferentes. Então, aquele jornalismo, como a Cristina falou, do Repórter Brasil, que se dedica a um tema e vai fundo nesse tema, acaba ganhando... É, é, leitores e interessados quando eu abri o meu site o blog Marcelo Aula eu disse assim, o que, que eu vou fazer eu não posso concorrer com o UOL, eu não posso concorrer com o Globo, que tem uma redação montada, eu não posso concorrer com o Jornal GGN que tem uma redação montada ou com o Brasil 247 que tem vários profissionais ali que pegam notícia toda hora eu vou fazer o que eu sei fazer, reportagem. Então, eu pego um tema e vou atrás. Aliás, eu fazia isso acoplado a um outro grande desejo meu, que era muito tempo. mandava andava pelo Brasil, de carro. Eu botava o Luiz Gonzaga cantando, tocando Minha Vida é Andar Por Esse País para Ver Se Um Dia Descanso Feliz, e ia viajando. Eu andei 115 mil quilômetros. Eu vira e mexe, estava na casa da Ivete Caribe lá em Curitiba, ou estava em Mato Grosso, ou estava em Brasília, de carro. E ia descobrindo gente, pessoas e conhecendo pessoas e fazendo matéria diferente. Foi assim que eu cheguei nos agricultores de Irati e se transformaram no documentário, no ponto que as pessoas mais comentam hoje. Como que aqueles caras foram presos 40 dias, através de conversa daqui e dali. Os jornais não investem nesse tipo de papel. Os jornais não investem numa grande reportagem Sobre a grande mudança que as cisternas distribuídas no governo do PT, lá no Nordeste, provocou na vida de cada família. A dona de casa, que antes perdia três horas para ir buscar e trazer a lata d'água na cabeça, hoje ganhou três horas na vida dela. Algumas delas passaram a estudar, quando eu descobri isso em 2018, quando eu fui no Ceará. E os jornais não refletem isso, só olham lado da questão política-ideológica. E aí aparecem os sites, aí aparecem as especializações, e aí é que eu chamo a atenção, e agora eu passo a bola para o Miro, da necessidade de quem quer salvar o jornalismo, inclusive o tradicional, investir no jornalismo independente, que esse jornalismo vai forçar, pode ser que seja um sonho meu, as grandes empresas a se dedicarem mais ao contraditório, ao divergente e ao aprofundamento dos assuntos para não ficar só na superficialidade. Hoje se descobre que esse deputado que está preso teve uma vida aí que começou como é, trocador de ônibus em Petrópolis, que foi demitido porque apresentava atestado médico falso. Entrou para a polícia... Passou 90 dias preso porque nunca cumpriu as ordens de direito. E hoje virou um deputado bolsonarista, fazendo todas essas atrocidades. Quando que alguém apresentou a ficha dele num jornalismo decente durante uma campanha? E ele já invadiu Pedro II, já invadiu isso, já invadiu aquilo. Esse jornalismo, eu acho difícil voltar. Mas uma forma que pode ser que volte. É o papel da mídia independente forçar a mídia tradicional a mudar as suas visões. Miro, é viável isso ou eu estou falando besteira?
4: <risos>
5: Perguntinha fácil. <risos> eu só. Janine estava me dizendo que tem mais três perguntas e nós temos que fazer um fecho. Só dá um pitaquinho nessa questão que a Fátima levantou. Eu acho que o debate, infelizmente, o debate sobre regulação democrática da mídia, nós perdemos uma chance histórica. Outras virão, com certeza, no futuro, mas esse debate nós perdemos uma chance histórica nos governos Lula e Dilma. Nós podíamos ter feito um grande debate na sociedade de como democratizar a comunicação, como fortalecer a comunicação pública, como ter mais o um contraditório nas páginas, nas rádios, nos veículos, não, é? não sei se esse pensamento único emburrecedor. É que a Cristina te falou agora em há pouco, né? nós podíamos ter feito esse debate na sociedade, nós perdemos essa chance, infelizmente. Né? É, nós podíamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, já que adoram falar tanto dos Estados Unidos, né? já que nós temos um certo complexo de vira-lata com relação aos Estados Unidos, nós podíamos ter seguido o exemplo. Nos Estados Unidos é proibido o monopólio, é proibido. Uma mesma empresa não pode ser dona de... TV, rádio, jornal, revista, cinema, teatro, isso é proibido nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, isso é, a propriedade cruzada é a regra. Né? Mas, infelizmente, Fátima, eu acho que esse debate nós perdemos a chance histórica. Outro momento virá, né? com certeza, nós vamos lutar e vamos. Outro momento virá, mas esse nós perdemos. Porque hoje nós somos alvos de um fascista que está colocando em, em risco a imprensa, a liberdade de expressão. Então, hoje, a questão decisiva é a liberdade de expressão. Nesse debate da liberdade de expressão, isso que o Marcelo falou, entre o papel dessa mídia corajosa, heróica, né, com muita dificuldade, né, essa mídia que, no passado, se chamou de imprensa alternativa, movimento, opinião, né, vários jornais, né, essa mídia que alguns chamam de uma mídia progressista, né, Hoje o grande debate, no meu entender, é como fortalecer essa. Muito chamou
7: de mídia suja, né?
5: É isso, isso. Muito de mídia suja. Foi o Zé Serra que chamou de blog sujo. <risos> foi o Serra que chamou. Então eu acho que esse e essa mídia ela cumpre um papel decisivo nessa construção do jornalismo que foi falado aqui, né? nesse jornalismo que que vai atrás da verdade, que faz o contraponto, que vai para a polêmica. Né? É... Ela está sofrendo hoje uma situação muito difícil. Né? Nós temos, acho que, uma... três ações muito perigosas contra essa mídia alternativa. Uma é o que se chama de assédio judicial, são os processos. O Marcelo conhece bem isso. É processo em cima de processo, que dá uma trabalheira desgraçada, você tem que e é audiência, é gasto com advogado, é um negócio... Isso, na Cif no GGN está sofrendo, Marcelo sofre, a revista Fórum, Rovai está sofrendo, o DCM do Kiko está sofrendo, 247 está sofrendo, né? que é o assédio judicial. Um outra, uma outra onda de ataque, veja como esse mundo é maluco, né? é... Está sendo feito por essas, esses grandes, esses big tests, esses, essas empresas de tecnologia, Facebook, Google, né, que é através dos algoritmos. Estão secando as fontes de financiamento de publicidade através de Facebook, de Google, de, de YouTube. Né? Então, é, essa, é esse problema dos algoritmos. Todos esses sites estão sofrendo essa dificuldade, tiveram uma queda brutal de receita em função de manipulação de algoritmos. Feito por essas empresas de fora. E um terceiro grande ataque é um ataque de, de agressões mesmo. Né? Isso a Repórter do Brasil, né? o Leonardo Sakamoto, né? os ataques que estão sendo feitos, virulentos, de derrubar a página tal. Então, eu acho que essa mídia, dada a importância dela, ela está sofrendo esses três tipos de ataque. Nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer essa mídia alternativa. Eu acho que o Marcelo, pelo trabalho jornalístico que ele realiza, que é um trabalho brilhante, de repórter, de fundo, era uma pessoa que devia receber muito apoio. Eu fico pensando o seguinte, por que na diretoria de um sindicato, eu sei que os sindicatos estão com muita dificuldade financeira, foram duramente ba, né, ba, é, golpeados com o golpe do, do Temer, né, com a chamada reforma trabalhista do Temer. Mas por que, que o sindicato, não, que nem diz assinar a Menezes, não adota o Auler? Podia adotar, adota o Auler. Uma graninha por mês já ajudava para chuchu. Uma graninha por mês, né? Para poder exatamente poupar na estrada, produzir reportagem e tal. A mesma coisa com todos esses outros sites. Eu acho que, tentando responder rapidamente, é o que eu penso, não estou respondendo nada, só estou dando minha merreca de opinião, né? É, é, é um pouco esse como fortalecer essa mídia alternativa hoje. Beleza? Janine! Temos mais três perguntinhas. Aí minha sugestão era que... Janine faz as três perguntinhas. Já o Silvio são que...
2: Mais três, são cinco. Então eu vou pedir para as pessoas, que a gente já avisava as pessoas, que a gente já encerrou as perguntas, certo? Por causa do adiantado da hora. Eu sei que o papo é muito interessante, mas nosso tempo também... Corre, tá? O Wilton Nunes ele vai além dessa questão que a gente está falando agora. Jornalistas cobram autocrítica do PT, do Lula, da Dilma. Quando vão cobrar da Globo pela exibição de mais de 50 mil fi filmes made in United States durante a ditadura comunicativa? Além disso, a maioria dos filmes foi subsidiado pela indústria bélica, Vendendo o American way life, of life. Guerras, armas, uniformes, uniformes militares, etc. Essa é uma das perguntas. Continuando. Ah, essas perguntas elas vão um pouquinho pela questão da formação né, do, do jornalista. A Marinês Lazzarotti pergunta, conheci jornal com 14 anos em Capanema. Lia a coluna do João Mirbetti e Sebastião Nery no ginásio. Ninguém mais lia. Então, que geração se formou? O Mário Madureira. Pensam que é possível regenerar o jornalismo no sentido do pluralismo, da diversidade e da qualidade, veracidade, ou se trata de criar um novo em outras bases que, imagino, será pela web? mais ou menos o que vocês já comentaram, né? O Miguel Faraneto, a cultura das celebridades não seria uma estratégia de desvalorização do jornalismo decente em prol do estrelismo do jornalismo chapa branca? Mari Weichner, vocês não acham que os jornalistas se perderam um pouco e foram tragados pela voracidade das ferramentas cibernéticas? dentro da bolha dos veículos e perderam pontos e deram espaço para as fake news que apoiou a Lava Jato. Com essas perguntas, a gente encerra. Se você precisar que repita alguma coisa, estou aqui.
5: Beleza, Janine. Pessoal, vamos... minha sugestão. Vocês três respondem essas questões, mas antes disso, parece que o Silvio quer dar um recado ou deixa para depois, Silvio? Agora? Agora? Depois. Depois? Então,
3: beleza.
5: No final. No final. Tá ótimo, excelente. Vamos fechar. Minha sugestão é de vocês três, então, tratarem dessas questões que foram levantadas, já fazerem as considerações finais, né? aí passamos para o Silvio e fechamos, fechamos o nosso bate-papo de hoje. Pode ser isso? Eu vou, eu vou começar e deixar as moças
7: de encerrarem o programa. Eu vou falar aqui de uma frase que eu uso até hoje no meu Facebook, que é uma frase do grande jornalista Cláudio Abramo. O jornalismo é, antes de tudo e, sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Cláudio Abramo, quando falou isso, sempre quis dizer que o jornalismo não é diferente do cidadão. É o cidadão. Então, hoje, a formação de jornalismo, novos jornalistas, é a formação dos novos jovens. Eles são politizados? Eles estão nos movimentos estudantis, como a nossa geração frequentou? Eles enfrentaram uma ditadura e se vira necessidade de lutar, como vários nós, que já somos mais idosos, vimos? Ou eles estão pensando no próprio umbigo? Ou eles são aqueles concurseiros, pessoas de boa posição social de boas escolas, de ótima formação cultural e que estão pensando em fazer um concurso para o resto da vida. Grandes jornalistas, como Tim Lopes, começaram em redação de jornal como office boy e aprenderem e cresceram ali dentro. Hoje você não vê isso dentro de redação. Hoje, talvez, dentro de redação, poucos jornalistas já tenham andado de trem seja profissionalmente ou por necessidade diária. Então, na verdade, é um reflexo da sociedade. Sim, há a questão também de que o próprio Supremo Tribunal, numa decisão lá atrás do Gilmar Mendes, tirou a exigência do diploma, do certificado. Você tem muita gente escrevendo em blog, em jornal, que não passou por uma faculdade são bons, são ruins, bons textos ou não? Não duvido, porque culturalmente são é, é, abençoadas, eu diria assim, que vem nascem em berço de classe média e tiveram um bom estudo. Mas o reflexo da profissão é um reflexo da sociedade. Eu, com isso... Eu espero encerrar minha participação e ouço o comentário da Cristina e da Fátima. E mando um abraço aqui, é, Fátima e, e, e Cristina, vocês conhecem pessoalmente ela, da Ângela Regina Cunha, que está aqui nos assistindo, mandando mensagens a toda hora, parabenizando a Cristina. E eu mando um grande beijo para a Ângela Regina, que é uma outra grande jornalista, que está disponível para quem quiser um bom jornalista.
5: Beijos! Valeu! Valeu, Marcelo! Quem segue? Cristina, Fátima?
0: Um ponto que, para mim, é crucial, porque, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente tem que buscar soluções e saída, tanto para a nossa sobrevivência profissional, como pela sobrevivência da democracia, da Pluralidade de opiniões. Então, o caminho que o Miro reforça é o caminho de fortalecer os blogs alternativos. E como o mundo não se move sem dinheiro, esses blogs vivem da nossa contribuição. Então, eu estou querendo reforçar aqui um pedido de apoio para esses blogs. De todos nós, 10 reais, 5 reais, seja o que for. Que a gente adote como religião, nós que temos uma consciência política, um desejo de um Brasil melhor, uma confiança na democracia, inclusive aí, ó, tem o Barão, tem o blog do Marcelo, tem o Estado Gerais de Cultura. Nós todos precisamos alimentar essas vozes alternativas, que é onde, de onde a gente consegue se alimentar de notícia também saindo da mesmice do massacre midiático que quer criar uma opinião única, totalmente voltada para o neoliberalismo. Como a gente ainda é dissidente, a gente está fora, nós somos uma resistência, uma resistência que cada vez mais se faz necessária, então é a gente promover um, uma grande, talvez até uma campanha, uma grande campanha para a sustentação desses blogs alternativos. E também alimentar entre nós, profissionais de imprensa, o debate, porque é do debate plural, democrático e amplo que nascem as alternativas. E o mundo já passou por situações piores. A gente atravessou o nazismo, atravessou a escravidão, atravessou milhares de situações e nós não perecemos. Estamos aqui, somos o resultado disso, nós somos a cara da resistência e temos que continuar existindo. Para isso, vamos reforçar os blogs onde a opinião é múltipla, onde o sujeito que está te ouvindo tem voz e tem opinião também, e desse diálogo a gente se enriquece. Vou fazer só esse apelo final, porque a nossa luta é muito grande, o nosso desafio é muito grande. E agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui com esses amigos maravilhosos.
5: Valeu,
3: Fátima. E a
0: Lígia também, minha amiga Lígia Coelho. Trabalha lá na Assembleia, jornalista lá da Assembleia de Minas, Legislativa de Minas.
5: Valeu, mãe. Cristina, a bola está contigo. Som...
6: Beijo para a Ângela Regina, que está nos acompanhando é. aqui no Jornal do Brasil. É e Enfim, dizer que as perguntas são muito estimulantes, mas assim, elas demandam um debate muito longo e, infelizmente, o nosso já está acabando, mas isso mostra como esse assunto é importante e, quem sabe, a gente faz um outro debate sobre isso. Né? Mas, enfim, só para tentar resumir e não deixar as perguntas é, sem resposta, é, com relação à formação dos jornalistas, eu acho que o Marcelo levantou uns pontos importantes. Eu queria... Só acrescentar algumas coisas. É, eu diria, nós aqui, nós que estamos aqui, nós estamos ali. Eu acho que não tem ninguém com menos de 50 anos, né? Então, eu acho que a nossa geração ela tem uma característica. Eu, eu diria
7: acho... que você, Cristina. Hã? Você tem mais de 50? Eu, eu não... tenho. Não, você não fica com a identidade. Eu
6: tenho, sim. É, tenho 57, tá? É. O que eu queria dizer é que a nossa geração ela tem uma, uma característica muito específica, né? Nós lutamos pela democracia, né? É, isso foi uma conquista, isso e, e isso é uma isso isso nos formou de uma certa forma como jornalistas, né? É, isso está na nossa formação de jornalistas. Uns entraram mais cedo na luta, outros entraram depois, mas enfim, todo mundo que está aí nessa faixa a partir dos 50, ali nos 60 anos, é, teve alguma participação, seja ali na campanha das diretas ou no movimento estudantil. Então, assim, a gente sabe o valor dessa conquista, né? E nós trouxemos isso para o jornalismo. É, a geração mais jovem, e aí não vai nenhuma desqualificação, tá? Eu estou constatando é, circunstâncias históricas. A turma mais jovem que está entrando no jornalismo já pegou tudo arrumadinho, né? A coisa bagunçou de 2016 para cá. Mas o que eu quero dizer é que a geração mais jovem cresceu num país estável democraticamente, né? Que ficou pelo menos ali é, é, entre 85 e 2015, vai, para facilitar a conta 30 anos. De estabilidade democrática, de estabilidade econômica, né? Nós vivemos a hiperinflação, a gente sabe o que é isso, a gente sabe o que é receber o salário, né? E eu me, eu me lembro o meu primeiro emprego no Jornal do Brasil. Eu recebi o salário, eu comprava dólar para o salário durar até o final do mês. Comprava dólar e, ia, e ao longo do mês eu ia vendendo os dólares para poder pagar minhas contas. É, é, é uma doença. Né, a hiperinflação que corrói toda a sociedade é uma coisa horrorosa então nós sabemos o valor dessas conquistas né? a geração mais jovem já encontrou tudo encontrou a casa arrumada a casa bagunçou né, vamos colocar esse marco né, do, do golpe de 2016 para cá e nessa bagunça institucional é claro que ia sobrar para a imprensa também ela entrou no desarranjo ela é parte do desarranjo e está sofrendo as consequências desse desarranjo. Né? Então, eu acho que isso marca muito bem, digamos assim, uma, uma diferença geracional. Eu estou simplificando, isso é um debate muito mais complexo, mas eu acho que tem isso. Né? E o fato de os sindicatos terem sido enfraquecidos, inclusive os sindicatos de jornalistas, obviamente, não é à toa que esse foi um dos primeiros movimentos né, do governo Temer, foi o enfraquecimento dos sindicatos, e no caso do jornalismo, ainda teve a questão do fim, do fim da exigência do diploma de jornalismo, que o STF aprovou, e que jogou ainda mais para baixo é, a situação da nossa profissão. Então, assim, em rapidíssimas pinceladas, eu vejo, é, eu responderia dessa forma a quem perguntou sobre a formação do jornalista, e comparando, digamos assim, essa, essas, essas duas, esses dois momentos geracionais. Tá? É, isso é uma coisa e a, a questão da autocrítica que eu não queria deixar passar que alguém perguntou mas quando que a imprensa vai fazer a autocrítica dela né? ela cobra a autocrítica é, do PT, enfim, da esquerda e ela não faz autocrítica então justamente esse é um dos grandes problemas da imprensa no Brasil ela não faz a autocrítica ou ela leva 50 anos para fazer a autocrítica por isso que a gente tem que fomentar esse debate, nós que somos parte dessa imprensa, né é, seja num blog, seja num jornal, enfim, cada um aqui tem o seu espaço... É, mas somos parte da imprensa, nós fazemos a imprensa, nós, os profissionais é que fazem a imprensa, nós temos a responsabilidade de levar esse debate adiante. Então, assim, de uma forma muito simples, por causa do adiantado da hora, eu, eu, eu respondo assim, encerro assim a minha participação, agradecendo enormemente o convite e o privilégio que foi participar desse debate aqui.
5: Valeu, Cristina, brigadão. Doutor Silvio, a bola está contigo. Som. som. Som, 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 som. Som. Coloquei, vamos lá.
1: É, Cristina, Fátima, Marcelo, Miro, Janine, Tornag, toda a equipe dos Estados Gerais, hoje nós marcamos um golaço. Hoje nós, do movimento de artistas e da cultura, conversamos com nossos irmãos jornalistas. E, assim, a gente cria uma luta única, que é essa luta pela liberdade, pela democracia e pela livre circulação de ideias. A gente, normalmente, não faz parte do mesmo universo, mas esse universo nosso é o mesmo. A pergunta um pouco confusa do Noilton, que ele está querendo colocar, é que essa falta de liberdade que existe hoje na imprensa, ela nos atingiu muito, sempre os artistas. As televisões sempre preferiram comprar enlatados a colocar no ar nossa produção. Então, é... uma lei de TV a cabo durante o governo Lula e Dilma, se houve uma produção massiva de filmes que foram é, produzidos para as TVs a cabo. E isso aí mapeou o Brasil. E hoje nós estamos vivendo uma situação dramática de asfixia da, 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 da produção cultural. Não existe nada da cultura sendo produzida, além da pandemia, que já nos dificulta a vida, nós não temos produção cultural. Então, nós não teremos o que colocar na televisão ano que vem porque há dois anos que não se produz um filme no Brasil, e essa situação é dramática. Então, os Estados Gerais cumprem a sua missão de, de, de trazer esse pensamento a público, conversar com nossos irmãos jornalistas, fazer dessa luta uma luta única de todos nós, até porque os, os hoje os ambientes eles se interpenetram. Né? O Marcelo Auler com o Nacife, acabaram de fazer um filme brilhante, né? um filme brilhante, eles fizeram cinema. Cinema que circula pela mídia possível, mas foi um filme lindíssimo, um documentário à altura de qualquer grande documentarista. Eu integro o Conselho Deliberativo da ABI, porque eu acho que essa luta é a mesma. Participo da organização do Cineclube Macunaíma, na ABI, estamos juntos nessa luta, foi aí que eu encontrei a Cristina, o Marcelo, o Marcelo, às vezes quando briga lá comigo pelo, pela, pelo WhatsApp da BI, mas estamos é... juntos, estamos juntos na mesma luta, eu queria agradecer ao Miro por ter pilotado essa sala, a Janine e dizer ao Tornag, que está aqui comportadamente acompanhando até o final, e dizer que a luta continua. A luta continua com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Boa noite a todos. Belíssima noite.
7: Boa, Boa noite. noite. Obrigado pela possibilidade de estar aqui.
5: Belíssima noite. Belíssima noite. Belíssima, belíssima noite. Belíssima Inesquecível. Noite. Faremos a próxima yeah, presencial. Yeah. Jeito do artigo 1,
0: parágrafo 1 º da Constituição Federal. Todo poder, Todo poder, poder emana do povo. Emana do povo. Parágrafo
5: único.
0: Artigo 1o da nossa Constituição.
3: Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
0: Amanhã, Amanhã vai, vai ser, ser outro dia. dia.
3: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não A minha gente Hoje anda Falando de
0: lado E olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou, de inventar Toda a escuridão Você que inventou
3: Esqueceu-se de, de pesar bem. o, o perdão. Apesar de você, amanhã de ser outro, dia, outro dia. Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme
0: E a gente, a gente se, amando se amando sem parar A arte liberta as liberdades. Por isso ninguém pode ser censurado ou discriminado. Liberdade é fazer o que eu quero, o que eu
1: gosto. Liberdade é, é isso. É a possibilidade de que tudo, todas as ideias, todas as palavras, todos os sentimentos circulem.
0: Liberdade para mim é a floresta. Liberdade para mim é viver né, e não ter a vergonha de ser feliz.
7: Conhecimento é o alimento do espírito. A liberdade é o seu desejo. Liberdade e bondade de espírito. Eu quero o direito sempre a você.
4: Liberdade para mim é poder ser
0: quem eu sou, da maneira que eu quiser, sem me preocupar com julgamentos, críticas ou qualquer outra
4: coisa.
5: A liberdade individual é o bem mais precioso da vida.
4: Liberdade talvez seja a palavra
1: mais difícil de definir e o conceito mais difícil de explicar.
4: Liberdade para mim é poder sentir todas as emoções, todos os sentimentos, sem ter medo. Apenas sentir e viver com as emoções. Não existe liberdade sem igualdade.
6: Para voar é preciso amar o vazio,
2: porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade.
4: Apesar de você, amanhã há de ser outro Apesar... dia.
0: sem parar, apesar de você amanhã de ser um outro
3: dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria.
0: Vou pesar de você de amanhã. amanhã.
3: Vou cantar
0: na sua frente, apesar de você! O gado não passa de uma manada de ruminantes. Esse é do Silvio Têndula.